0: Analfabetas Podcast.
1: Y qué maldita emoción. Otro episodio más de Analfabetas Podcast. Es el número... Sería el 14. El, el episodio número 14 con una gran invitada. Eh, me da mucho gusto. Porque es de esas invitadas que conocí justamente nada más por redes sociales, o sea, nuestra, nuestro conocimiento es nada más pues, virtual, o sea, de repente coincidimos ahí en un grupo, de, en un taller. Y en
2: pandemia, en el, en el curso del
1: Lorca en el taller. Desde Lorca sí. Y ahí ya. Y eso me ha gustado porque no me sentí tan viejo porque de repente viene a los chamacos que <risa> estaba ahí con el TikTok y dijo, chale, yo veo TikToks en Facebook <risa> y cosas así y bueno. Sí, pues, eh, sin más introducciones, eh, Maribid Pérez. Hola Maribit, ¿qué tal?
2: Un gusto estar aquí. ¿Cómo estás?
1: En este día caluroso de 40 grados y una cosa así horrible. Pues eso, muy acalorada. Eh, igual ha sido un día. Eh,
2: apresurado,
1: muy movido, pero aquí estamos. Sí, y Meredith um, la verdad, eh, una de las primeras, bueno de hecho, cuando te conocí, justamente pues, te conocí por tu escritura, o pues, sea, más que como conocer, pues, tu persona. <risa> pues te conocí en el taller cuando escribíamos, ¿no? Y, pues, cuando alguien dices, ah, existe Meredith y les stalkeas, pues ves que, que publicas en varias revistas, que has publicado, que trabajas en varias revistas, y que escribes. Y creo que tu escritora es una de las escritoras como que más caídas que he leído siempre. Sobre todo, eh, bueno, Meredith igual colaboró en Memoria Cine, Memoria Cine, como quieran. Y con una serie de textos que los agrupas con el nombre de Veranos. Uh -huh. Y me acuerdo muy bien de un comentario de una chica sobre tus textos que decía que se sentían como antes estar en un día caluroso en una hamaca. Y <ríe> me, mató, me mató mucho ese comentario porque siento que sí logra, obviamente no totalmente, pero sí lograr como que capturar varios eh, sentimientos, emociones de, de tu escritura, ¿tú cómo, de una manera, quizás general, eh, podrías describir tu, tu escritura
2: Pues lo que dices eh, es curioso, ¿no? Y sí recuerdo ese comentario. Eh, y, y digo curioso porque como que justo lo que se intentaba en esa, en esa versión que hicimos de Memoria sin Memoria Sin, este era tratar de indagar en la memoria, ¿no? Entonces, recuerdo que quienes colaboramos recurrimos a la infancia, ¿no? Y, y pues, bien, lo, lo que esta chica comentaba, era la maca y la calidez, pues, yucatán, ¿no? <ríe> eh, entonces, pues, eh, mucho de... mucho de lo que intento recurrir en, en esa cuestión, en esa, en esa versión de Memoria no Sin, y, y también en mi... En mi escritura en general es a, a la infancia, me gusta recurrir ahí, me gusta recurrir a los propios recuerdos eh, como una introspección hacia mí misma y, y bueno, yo creo que, que es de eso, de eso parte ¿no? mi escritura y también, y también recurro no solamente a mis propios recuerdos y a, mi propio, y a mis propias percepciones y demás, sino a las historias que están a mi alrededor, ¿no? Me gusta mucho eso, me gusta ser muy observadora, muy curiosa, ¿no? Eh, con todo el entorno. Hace, hace poco estuve en un taller literario y una, y una de las profesoras que formó parte de, de este taller decía que tenía su crochet con el árbol que tenía en la casa, ¿no? Que de pronto se dio cuenta que... Que, que era hermoso y no podía simplemente dejar de mirarlo y tenía que escribir de él. ¿no? Yeah. O sea, pues cosas similares ocurren con, con mi escritura. Me sentí muy identificada con eso porque de eso se trata, ¿no? de ver esa belleza o eso magnífico que hay en lo cotidiano, en lo que te acompaña, en lo que está a tu alrededor, que quizá justo por eso, porque es cotidiano y siempre te acompaña, eh, a veces pasamos por alto. ¿no? Y, y pues eso es lo que me gusta eh, tratar en mi escritura.
1: Igual he visto que tienes mucha afinidad para otro tipo de arte, no solo el plástico, esos collages que, que haces. Y es así como que tu escritura siempre se va a mucho a las imágenes. Eh, um, Hablando de esto, ¿por qué elegir la escritura? ¿Cómo es que, de tantas cosas que puedes expresar justamente lo que tú dices, lo cotidiano o lo hermoso, lo cotidiano, elegiste las, las
2: palabras. Para empezar. Yo creo que soy malísima dibujando, pintando, <risa> de verdad, horrible. Sí, sí horrible. Okay, okay. <risa> eh, el collage, bueno, justo es lo que, lo que vamos a recortar cosas que otros hicieron, eh, eh, este, componer, pues, reunir varios objetos y demás, ¿no? Y me gusta, me, me encanta el, el collage en sí, eh, pero bueno, yo pienso que nunca se me ocurrió pintura o algo por el estilo porque porque soy bien mala, la verdad. Eh, y, 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 y quizá igual, al intentarlo, de, de alguna forma, este, nunca encontré como gran ánimo. Eh,
3: y bueno. bueno, te decía que me gustan las historias, y entonces yo creo que justo lo que me gusta del arte es que retrata historias, ¿no? Por ejemplo, en la música me encanta, justo las como que mis canciones preferidas son las que hablan de historias, ¿no? Eh, el cine, lo que te está contando es una historia, la pintura igual lo puede hacer. Claro, otras cosas más hay dentro de esas expresiones, ¿no? Pero yo hablo que especialmente me atraen las historias, ¿no? Y en sí, en la, en la literatura, vemos mucho eso. Eh, historias retratadas es como lo principal, ¿no? El... el el tratamiento se da a partir de los personajes o el personaje recorriendo esa situación, esa circunstancia en la que se atraviesa. Y, y en especial, ya es por elección eh, personal, ¿no? Me gusta cómo el lenguaje escrito puede, puede reflejar estas situaciones, sí, sí, sí. ¿no? Cómo puede este, expresarse y las posibilidades que tiene a través de sí mismo, ¿no? Las figuras retóricas, me parecen. O sea, el lenguaje escrito y esas figuras retóricas y esas posibilidades, todos esos juegos con el lenguaje mismo, en eh, la escritura me, me atrae muchísimo, ¿no? Y, y por eso elijo escribir.
0: ¿Y tu acercamiento a la escritura cómo fue? No sé, me da la idea que como justamente hablas mucho de la niñez, como Ajá. que desde la niñez tuviste este acercamiento muy usual, muy, muy especial, perdón, a las palabras
3: pues cuando era niña sí que tuve acercamiento a la literatura era mi mamá quien propiciaba esto eh, y no sé en qué momento, qué, qué, qué fue exactamente lo que lo que lo provocó pero sí, siendo niña llegué a escribir algunos cuentos eh, como a mis nueve años más o menos recuerdo que mi tía me habló de un concurso de literatura infantil, sí. lo metí y me decepcioné muchísimo, me metí un cuento que se llamaba El gran sueño de Rosario, algo así, era una niña que quería ser astronauta y lo lograba y todo. <ríe>
0: Acabas de escribir un cuento excepcional. ¡Qué bonito! <risa>
3: <risa> pero me excepcioné mucho porque no había ganado y algo así. No sé si eso fue lo que me hizo dejar la escritura siendo niña.
0: Ok,
1: ok. O,
3: o que habrá sido exactamente. La verdad es que no, no me he puesto a pensar mucho al respecto, pero sí que lo intenté de niña, ¿no? Pero realmente no diría que como que de ahí parte mi escritura, como eh, ya, ya quizá digámosle formalmente o con intención de perpetuarlo. Eh, ya fue entrando al Centro Estatal de Bellas Artes, al CEBA. Sí. Fue a mis 17 años, creo. Eh, entré a mis 17 años ahí y, y dije, bueno, fue por invitación de mi mamá, ¿no? Ella también escribe y me decía, vamos a entrar juntas. Yo le decía, pero soy lectora, no escribo, ¿no? O sea, me gusta ah, okay, leer, entonces, si leyas, escribir. sí, sí.
0: Leías así mucho o a veces, o con cómo era tu relación con, con la lectura.
3: Me encantaba leer, eh, digamos que de niña leía bastante, pero releía igual los mismos libros, luego los solté de cierta forma y volví a la literatura como a mis 15 años, entonces yo creo que esos dos años de mis 15 a mis 17 fueron de lecturas arduas, ¿no? Y que le entran novelas y ya textos como más densos, ¿no? Y, y dije... Y ya estaba para ese entonces pensando qué quería estudiar. Y decía, bueno, como que me late estudiar literatura, pero qué se estudia en literatura, ¿no?
1: Así <risa> lees, que... solo lees. Ajá, solo Eso lees, es pues que ¿no? chido,
3: yo quiero seguir leyendo, ¿no? Pero es donde me va a llevar, ¿no? <risa> entonces fue que me enteré del Seba, y si bien ahí era creatividad, ¿no? Era esa escritura creativa y estudio acerca del, del escribir. Eh, pensaba que era pues un acercamiento interesante como para explorar si me latía o no, dedicarme a estudiar una licenciatura en literatura, ¿no? Eh, era como por allá mi onda y mi mamá me decía que, que igual podría explorar, escribir, ¿no? Realmente fue ahí como un impulso eh, de parte de ella. Y al entrar allá fue así como el primer día a escribir, ¿no? Yo de, wow, hace tiempo que no hago esto. Y, y sentí el peso, pero... Ahí pues, le debo mucho ¿no? a, a los consejos de las maestras, los maestros que ahí estuvieron, los textos que pude leer, las perspectivas que pude, que pude tener también ahí, porque por supuesto que es una lectura diferente que das siendo lector eh, al que le gusta leer libros o al un lector que quiere escribir. ¿no? O sea, sí hay que tener un, un ojo detallado, ¿no? sí. como de cuidar. ¿Cómo logró esto? Eh, ¿Por qué lo hizo? no? ¿Cómo es eh, una dimensión? Eh, es otra dimensión, ¿no? Como, ¿no? No es una mejor o mayor, pero es otra dimensión exacto, en el cuidado es como que de esa lectura.
0: Tratar de ver el paso atrás, ¿no? De cómo llegó a esto. Exacto. Porque justamente, pues alguien que va a esos cursos o clases, pues busca lograr
3: sí, al, algo
0: como eso, ¿no? Y ahorita platicabas que, o sea, entrar al, allá a Bellas Artes como que te ayuda a decidirte por tu carrera, ¿no? Que uh -huh. tu carrera, eh, el nombre elegante es, porque es literatura, ¿no? Estudias literatura, pero ¿cuál es el nombre así como que ahora claro, literatura? Literatura
3: latinoamericana.
0: Ah, ok. Eh, ¿No te topaste quizás como que con un tope? Hay <risa> redundancia? Uh -huh. Porque de seguro en la carrera ya te encontraste con otra visión de la li literatura, definitivamente más académica, ¿no? Uh -huh. ¿No te costó a ti eso cuando habías visto la literatura quizás desde un ámbito más pues como nos acabas de explicar, más creativo, ¿no? Sabiendo, buscando quizás otras cosas.
3: Uh -huh. Pues, ¿sabes? Cuando, cuando... La gente que estudia literatura dice que... Que se choqueó cuando... Cuando vio lo que ahí había, ¿no? En la licenciatura. Me sí. sorprende un poco. Me sorprende un poco, lo entiendo, claro. Pero me sorprende un poco porque... Creo que cuando entras a la licenciatura, más o menos checas el programa, qué es lo que hay. Sí, bueno. Ajá. Entonces, este eso hice, ¿no? Y entonces ya entré como eh, ya sabiendo un poco para dónde tiraba la onda, sí sabía que era, iba a ser una cosa totalmente distinta a lo que estudié en el Seba, ¿no? Eh, sí fue un cambio drástico, eh, pero tampoco diría que me costó mucho adaptarme, ¿no? Quizá eh, se me hicieron como algo densos textos que no había leído antes, claro que antes de estudiar una licenciatura, o los, los textos que tú eliges leer, ese es son una elección propia, ¿no? En cambio, pues cuando estudias, es allá digamos, la imposición está, es parte del programa y habían textos que decían, no, no, <risa> no aquí no quiero. <risa> eh, pero, pero al final de cuentas sí me gustó, ¿eh? O sea, me gustó ese proceso desde el inicio, me, me ha gustado.
0: Ahorita llevas para el último año, ¿no? De la carrera. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo cambió Merivit, la Merivit que entró al primer año, como ahorita la que está en tercero, cuarto año? ¿En oh. qué cambió principalmente? Como en tus inquietudes? Antes pensabas que te ibas a dedicar no sé, más al cuento y ahorita quieres dedicarte más a la poesía. ¿Cómo, uh -huh. cómo fue el cambio de Merivit a través de los años?
3: Eh, pues justo hablando de esta revisión de programas, eh, vi un poco de... Estaba antes de entrar como... Totalmente en blanco de qué puede hacer un literato, ¿no? Eh, entonces vi que había como estas posibilidades de que gestor cultural, que puedes ser maestro de literatura, que puedes dedicarte a la edición, este, a la investigación y bueno, quizá otras cosas, ¿no? Son las primeras que se nos ocurren. A
0: los podcasts, ¿no? A los podcasts.
3: <risa> eh, entonces estaba así como, bueno, entonces yo qué quiero, ¿no? Eh, de primera instancia decía, pues como que me late ser docente dar clases de literatura, ¿no? Pero sí me gustaría explorar un poco de lo demás, ¿no? Eh, o, o cómo yo voy a saber si, si me interesaría estar en esas otras posibilidades que, que queda el ser egresado, ¿no? O sea, eh, y, y creo que es, eh, un cambio es ese, ¿no? Que entré en blanco en cuanto a que no, no sabía exactamente qué se puede ejercer ahí y claro que... este en gran medida por el hecho de no haberme enfrentado a un, a un entorno laboral al respecto, eh, no conozco, tengo mucho desconocimiento del tema, pero eh, como que a diferencia de, del primer semestre a este, eh, he impartido talleres, ¿no? entonces he, he probado un poco de lo que es estar hablando de temas de literatura, eh, he escrito un montón de ensayos tú bien sabrás un montón de ensayos y sabes como qué onda con, con lo que podría implicar un poco la investigación he estado en tres revistas académicas este, trabajando ahí detrás con la corrección con el seguimiento de los artículos y entonces también eso, ¿no? tanto del lado de edición como lo que es ser un investigador que habla de literatura tengo esas nociones, esos, ajá, esos pequeños alcances, acercamientos y un poco de experiencia al respecto eh, que antes no había, ¿no? Entonces creo que podría ser como el principal cambio que podría señalar.
0: Y ahora te mencionaste mucho de los talleres y la difusión literaria. Hablando de eso tienes tú una página, ¿no? En, en Instagram, bueno, una cuenta.
3: Ajá.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se llama el nombre?
3: Ververso.
0: Ververso. Eh, está muy chida, deberían de checarla No solamente compartes de, 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 <risa> <risa> Sí, sí, sí No solamente <risa> compartes de, de las autoras Sino que también lees los poemas uh -huh. Y subes tus lecturas De, de, de poemas ¿Surgió eh, con qué intención Hacer esto?
3: Pues siempre me ha gustado leer en voz alta Cuando estoy sola Leo lo que esté leyendo En, en libros, en voz alta eh, Primaria, secundaria, prepa, estuve metida en concursos de declamación. Eh, wow. Entonces siempre me gustó esa onda, ¿no? Sí, 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 Así que, pues me he alejado de eso y, y recuerdo que, pues llenaba un poco mis historias de Instagram, de mi cuenta personal, con poemas leídos por mí en voz alta. Lo pensé, quizá la gente que me sigue como que se aburre, ¿no? O sea, me qué,
1: qué gente amargada, ¿no?
3: <risa> entonces dije eh, quizá, este, pues debería abrir una cuenta donde esté únicamente esto, ¿no? Y, y además ¿qué pasa con las historias? Que bien podía yo subirlo a mí uh, a las demás publicaciones y se quedaban allá, pero como quedaba penita, creo este, pero en las historias se borraban y no había como este almacenamiento de esas lecturas, ¿no? Entonces, por eso dije, bueno, en una cuenta se van a quedar, las seguirá la gente del que, a las personas a quienes les interese y también era como una especie de compartir lo que estaba leyendo, ¿no? Me parecía que, que estaba teniendo descubrimientos propios, muy personales, de escritoras, de poemas que me emocionaban mucho. Y era eso, mis ansias de compartirlo, ¿no? Y, y bueno, pensaba que, que acompañándolo con el tec, con la leída en voz alta, con la fotografía de la autora para ubicarle la cara, con su biografía... Eh, con imágenes donde estuvieran fragmentos de su literatura, de sus textos, este, podría ser como un compartir más enriquecido, ¿no? Y de ahí parte.
0: Y ahorita, bueno, de que ya había estado en talleres, ¿en talleres, o sea, de qué tipo? O sea, de que era como que gente que no estaba como que en el ambiente literario y se quería como meter a las lecturas y escribir, o cómo era esto de, de que impartías talleres.
3: Um, lo he llevado a niños en primarias
0: ¡Ay, está difícil eso, ¿no?
3: <risa> pues he tenido experiencia cercana con niños igual mi mamá es maestra de primaria así que um, de alguna forma me ha compartido como lo que es compartir con los niños un espacio y, y también estrategias y así no. entonces mi primer acercamiento fue para niños como que me daba igual mérito acercarme a un grupo de gente de mi edad um, entonces, como por esa familiaridad y, y demás, dije primero talleres para niños, lo hice con algunas compañeras, y ya luego dije, bueno, secundaria, siempre en escuelas. Eh, ya luego decidí hacer un taller de, de, de escritura con gente que podría decir en mi edad, no andaban como entre 18, 20 y así. Eh, fue una experiencia diferente que ya después de un tiempo me... Me di el chance de afrontar, ¿no? Como que al principio eh, me daba nervios, ¿no? Wow, este, sí. Pues ha sido eso, con niños principalmente y, y ya luego este taller de escritura. Ah, y luego en una preparatoria, ¿no? Como que fue así primaria, secundaria, ahora en prepa. En una preparatoria hicimos este, un, un círculo de lectura de autores y autoras yucatecos y así, ¿no? Eh, mm. ¿es eso lo es que, lo que he hecho.
0: Oye, ¿qué, qué Yo pensaría justamente lo opuesto. Que con los niños me daría mucho miedo. Con la gente de prepa me daría mucho más miedo. porque ¿por me harían caso, no?
3: Ajá.
0: Pero, wow, qué padre. Y ahorita que ya tuviste tú mucha experiencia con gente de diferentes edades, así de forma general, ¿por qué crees que la gente no lee o consume literatura? Yo me, yo me imaginaría que es como que. O sea, de hecho, ya hablé una vez de esto en un episodio de que te venden esta imagen de que la literatura es como que muy. Intelectual. Sí, sí, sí. Más que como algo emocional o sentimental. Entonces, más que la conexión con los libros, en vez de que sea algo, pues como que muy personal, muy interior, es algo más así como que.
3: Exacto. Shush, acá yo. Elevado e in sí, inalcanzable.
0: Ya. Exacto. Y Igual eso es... la
3: poesía, ¿no? Sobre todo, sí, yo sí, pienso sí, sí, que pienso sí. que esto está alrededor. Creo que con más énfasis alrededor la poesía, ¿no? Un poeta es intocable, es altísimo, ¿no? Está esta idea de la literatura o del arte en general, yo creo, ¿no? Sí. Y también poco accesible, creo que, este no sé si te das cuenta de los proyectos que hay, de, de artísticos y demás, o sea, se enfocan en, como que en las, en las capitales de los estados, en el, en el centro del país, o bueno, ni hablar de México, eh, igual y creo que le falta muchísimo a México en cuestión de arte, ¿no? Eh, pero sí, eh, está como muy centrificada, la literatura y esto que comentas ¿no? totalmente esto aleja a las personas de la literatura no, ¿No hace que se puedan acercar y, 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 y vivirla en, en, tan cercana ¿no? con hablar ver que, que puede ser un texto con el que te puedes identificar ¿no? con que, que pueda hablar de tu cotidianidad, cotidianidad de tu cuerpo, de, de las sensaciones, de, de cuestiones que tú mismo te has preguntado. Eh, eh, también lo que, lo que no Algo que me gusta mucho de, de, litera, de la literatura es que es como un acompañamiento, ¿no? Eh, muchas veces te sorprendes a ti mismo haciéndote preguntas o pensando cosas que no están tan chidas de expresar este, en, en voz alta, ¿no? que podrías sentirte juzgada. Eh, y en la literatura encuentras que hay otras personas que también lo han hecho, ¿no? esos personajes que también lo han hecho. Y eso es increíble, ¿no? Sí. <ríe> está muy padre eso, el ver eh, como lo aberrante del ser humano, lo que quiere ocultar, sí. está en la literatura, ¿no? Entonces eso, todo eso se priva de vivir a alguien que que ha tenido, este no ese aliente en la culpa, claro, pero eso, a eso se le ha privado de vivir, ¿no? Eh, con la literatura, el dejarlo ahí en su pedestal y en sus librerías este carísimas, además. Sí, ¿no? O sea, qué, la literatura es carísima.
0: Como, que, como un libro, o sea, digamos que de una buena editorial, algo así, 300 pesos, así, qué. alianza editorial y esas cosas.
3: Exacto. O sea, tú que estudias literatura, ¿no? Yo que estudio mm. literatura dices no y que conoces ese autor autora, autora. es quiero tener este libro está carísimo no entonces sí o entonces sea, es bastante entonces sueldo es
0: para muchas personas está, está es increíble <coughs> y quería que me platicaras un poquito para para ya como que terminar esta primera parte eh, como cuál es el, como que la técnica principal que tú haces como para conectar con la gente con la literatura o sea qué les dices a las personas al, a las niñes o a, o a la gente adolescente así como que ¿Por qué? ¿Por qué agarrar un libro y leer?
3: Pues, pensando en los niños, eh, el propio juego, ¿no? El saber que se van a acercar a la literatura divirtiéndose, que no va a ser aburrido. En la escuela, lamentablemente, ¿no? Yo recuerdo prima, en mi primaria donde me hacían leer un libro, o un texto en voz alta, en... Eh, aprendiéndote a la memoria aprendiéndote al autor este, como pues una cuestión muy metodológica ¿no? en lugar de también un disfrute porque la literatura es un disfrute ¿no? este, o una comprensión lectora forzada ¿no? se da mucho esto en las escuelas entonces cuando te acercas con un libro hacia un niño un, una niña que ha tenido este tipo de experiencias le podría dar este, mucha pereza, mucha flojera a leerlo, ¿no? entonces si te acercas con diversión mostrando como esta posibilidad de, de encontrar eh, emoción dentro de esas páginas creo que ha habido buena respuesta no eh, por ejemplo en el último tallercito que di con una compañera fue por un proyecto escolar este hablamos de leyendas mayas pero antes de introducirnos al texto eh, le decíamos a, a quienes habían asistido, niñas, niños, que, que eran exploradores del monte, ¿no? Y así de, bueno, ¿y cuál va a ser tu, tu nombre de explorador? Y uno dije yo soy helado de vainilla, ¿no? Yo soy papaleta. ¿Y qué llevas en tu mochila un día que vas al monte? No, pues yo llevo esto, ¿no? Eh, ok, vamos a imaginar que estamos en el monte, estamos en nuestras pantallas, cada quien en su casa, salvo, pero imagínense este, en todas las problemáticas que puede encontrar un explorador en el monte, ¿no? A ver, ¿cuáles pueden ser? no Y empezamos como a meternos en ese, en ese mundo este, y ya luego entrar al texto para poder como juzgar a este cazador que se metió en problemas porque no le dejó su a la luz ¿no? Así como que pues esto hizo mal y todo, yo como, yo como cazador-explorador el monte hubiera hecho esto, otro, yo le aconsejo esto, ¿no? Eh, entonces como que el juego se volvió hacia la literatura, ¿no? Y se volvió divertida. Entonces yo creo que hacia los niños... Eh, ese acercamiento eh, a partir de la diversión yo creo que, que es como el punto clave ¿no?
0: wow un <coughs> fue ahí oh, Lolita Ayala
3: <risa> ya se fue, perdón
0: ya se fue no, de hecho no se ha ido <risa> tremendo Lolita Ayala que traigo wow, no, pero suena increíble todo lo que dices me hubiera imaginado que quizás se acercaba a eso pero nunca como que este tipo de dinámicas que al final como casi casi crean un personaje ¿no? y se uh -huh. toman ese personaje en una historia está muy chido y bueno, ahorita, <coughs> spoiler para el intermedio, pues Meredith nos eh, Nos leerá un texto de un libro que todavía no está publicado, ¿no? O sea, es así como que un adelanto, adelante de adelanto, uh -huh. que se llama eh, Pentandra. Y bueno, yo aquí lo tengo y la verdad está muy bonita las ilustraciones. Las ilustraciones son de una.
3: Samantha a, Núñez.
0: Samantha Núñez, es ok. Es ilustradora yucateca. Oye, qué chido. Ahí la buscamos su Instagram y lo ponemos acá y bueno nos, nos leerá un texto de este gran libro que ya platicaremos más después y pues antes de que nos despidamos les invito a que sigan a Merivit en sus redes sociales que estás como eh,
3: Merivit Pérez en Facebook Merivit
0: en, en Instagram rio.debit sí, okay. rio.debit <ríe> de todas maneras cualquier cosa aquí lo ponemos y a tu página de, de difusión de lecturas Berverso y pues igual, si les está gustando mucho el video, pues que le den ahí su like, que se suscriban y que pues, nos sigan en sus redes sociales para que estén enterándose de otra gente chida como Mary Beat en el futuro. Y pues muchas gracias, nos vemos en, en un ratón. Bye.
3: Pentandra. El día que el abuelo se convirtió en crisálida, la casa apareció en zoológico en el que nosotros éramos el espectáculo. El abuelo pendiendo de un árbol la atracción principal. No es difícil imaginar cómo aquel capullo verde metálico de dimensiones humanas llamó la atención de todo el que le vio esa mañana. Bastó el grito trágico de la abuela para que la familia corriera hacia el patio y pronto viera vecinos, policías y reporteros acechando tras la albarrada. El llanto de la abuela aumentaba conforme el barullo de afuera lo hacía. Mis tías, para calmarla, ahuyentaron a la gente como se hace con las moscas e instalaron un muro de sábanas alrededor del abuelo. El público ofendido nos insultó por ser responsables del escandaloso evento que alborotaba la colonia. Y no faltaron los voluntarios con filos dispuestos a cortar de un tajo el problema. Por supuesto nos negamos. Así fue como la, la amabilidad inicial se convirtió en amenazas. Ante el griterío, los policías marcaron la casa con un cinto amarillo que tenía la leyenda «precaución», como si hasta ese momento no hubiéramos sido lo suficientemente llamativos para el vecindario. Luego, interrogaron a la, a la abuela y, sin entender mucho de la situación, propusieron trasladar al abuelo con todo y árbol a un lugar en el que su presencia no causara disturbios. No aceptamos, pues conocíamos al abuelo. Siempre evitó despertar en lugares desconocidos». Propusimos que se quedara en casa y que los policías vigilaran el domicilio. Así lo hicieron. Al día siguiente, el abuelo fue portada de periódicos. Los encabezados compitieron por ser el más llamativo. Las fotos, mientras más cercanas, mejor. Tan pronto como se publicó la noticia, llegaron, llegaron aún más reporteros buscando entrevistas. Hubo vecinos que no perdieron la oportunidad de hacerse de un poco de dinero y un ratito de fama, inventándose amistades íntimas con el abuelo. Fueron ellos quienes respondieron las preguntas y vendieron fotos de recuerdos a las familias y viajeros que llegaban a mirar. A pesar de la curiosidad que causaba en la gente, la transformación era un asunto del que estábamos cansados. Todas las veces que el abuelo despertó lleno de sudor y convencidos de que, en sueños, una voz le anunciaba que era una larva, fueron las mismas que intentamos convencerlo de lo contrario, de que sus afirmaciones eran humanamente imposibles. Por supuesto que el abuelo no hizo caso. Aquellos sueños aumentaron y el abuelo cambió de gustos y aficiones. Comenzó a comer hojas y a arrastrarse por la casa, actividad que logró con gran habilidad esparciéndose manteca por todo el cuerpo. A pesar de sus actitudes, no creíamos que su transformación pudiera ser real. ¿Quién lo creería? Tampoco hicimos caso cuando la piel de sus coyunturas se le pusieron moradas y babosas, pues justificamos el cambio como una reacción al aceite y a los golpes que se daba contra el suelo. Antes de convencerse de que era un gusano, era un abuelo como otro más. Todos los sábados, mi primo, el abuelo y yo montábamos las bicicletas para ir juntos al cineclub de un amigo suyo. Pasábamos las tardes viendo películas de Buñuel, comiendo galletas con crema de limón y palomitas caseras que el abuelo preparaba. Lo hacía imitando alguna danza ancestral al ritmo de los granos de maíz explotando en la olla pero por miedo al ridículo, tras las actividades propias de larva que había adquirido en los últimos meses, se le prohibió salir. Semanas después, el abuelo ya no quiso ver más películas porque, decía, era una actividad demasiado humana. Durante los días que precedieron a su conversión, la piel del abuelo se tornó blanda y amarillenta. Creímos que tenía hepatitis, así que la abuela le hizo remedios de remolacha y limón. Las últimas noches que el abuelo durmió en su cuerpo de hombre, lo hizo en las ramas del árbol de Pentandra, mismo en el que decidió armar su capullo. Mientras fue crisálida, todos en la familia nos turnamos para permanecer noches en vela a su cuidado, pues no faltó la persona que brincó la albarrada para tocarlo e intentar desprenderlo del árbol. Ni hablar de cómo la gente se conmocionó cuando un especialista en insectos al que dimos acceso avisó la fecha probable de su eclosión. El evento coincidió con el día en que la pentandra soltó sus semillas por todas las calles. A pesar de la espera, nadie pudo ver al abuelo irse. Como marca de su existencia quedó, pendiendo de una rama del árbol, el capullo destellante y abierto como un cascarón.
0: Y regresamos de... Wow, tremenda lectura. La verdad, te lo agradecemos con toda nuestra alma y corazón que hayas pues, leído ese texto y sobre todo que es de un libro que pues, no ha aparecido tal cual en la presentación. ¿no? Uh -huh. Y ahorita quiero que hablemos justamente de, del proceso primero ¿no? de hacer un libro. Platicábamos tras bambalinas que, ok, si de por sí escribir un texto es muy difícil <risa> escribir un libro, me imagino que es tremendamente difícil. Yo no lo he hecho. Y además escribir un libro en pandemia ha de ser muy complicado. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo surgió esa semilla de querer hacer este, este libro?
3: No lo escribí en pandemia. Okay, el proceso okay. de, fue en pandemia, el proceso editorial. Eh, lo escribí en 2019. ¿Y qué implica? Pues como esta responsabilidad de pensar, voy a acabar el libro, ¿no? Voy a hacer este libro. Eh, y la constancia y no solo la constancia de escribir, sino la constancia de corregir, ¿no? Eh, eso, o sea, Pentandra, el libro, eh, me acompañó durante todo ese año y, y muchas emociones también, ¿no? Fueron muchas emociones involucradas eh, y bueno, eso, eso diría que implicó escribirlo. pero igual fue un libro bastante introspectivo, como ya había dicho, ¿no? Eh, creo que me gusta ese ejercicio en la escritura eh, que de alguna forma creo que quien sea que escriba un texto lo hace no explora sus emociones y así no, bueno, <risa> ¿no?
2: es que no a veces como
3: que no, <risa>
2: no <risa> es que yo, tú escribes
3: que sí. Ibai? Sí, sí. no sé si en alfabeto saben que Sergio escribe muy yo, chido yo creo, yo creo que sí de repente
0: se <risa> sí hablo de mí no hay un meta y cosas mías bueno pero sí yo creo que sí la mayoría de las personas aunque quizás no lo acepten tan abiertamente o sea tan explícito uh -huh. Pero creo que sí, necesariamente debe haber una labor de interiorización. Claro, sí.
3: Porque de cualquier forma tiene que haber experiencia tuya no dentro de lo que estás hablando. Sí. Quizá, pues no, estás contando algo autobiográfico, pero algo hay de ti ahí, o al menos ya del hecho de, este, el hecho de que lo estás escribiendo, pues es tu perspectiva, tu noción del asunto, y, y de ahí parte, ¿no? Esta, pues esta relación con uno mismo, con una misma al momento de escribir. Y pues eso, diría que fueron muchas emociones involucradas y mucho escribir y cortar y pegar y, y demás. Cortar y pegar porque escribo en computadora, ¿no? <risa> <risa> eh, y bueno, el proceso en pandemia con la editorial fue cansado, eh, Hubieron momentos de disfrute, de que, ay, ah, está la portada, ¿no? De que, ay, ya, ya está el, el PDF, me lo han enviado. Y como esos momentos eh, felices, agradables, de ver que se está cocinando poco a poco, de elegir el papel, etcétera. Eh, pero sí, eh, creo que fueron procesos bastante tardados, ¿no? El libro pensaba publicarlo, bueno, compartirlo, ¿no? Ya al público en 2020, justo un año atrás, en mayo, se pensaba hacer, y bueno, mira, estamos junio y es hasta finales, bueno, estamos julio, perdón, y es hasta finales de este mes que por fin se va a presentar, ¿no? Porque, pues, para que pudiera estar impreso, eh, implicó, pues, bastante tiempo, ¿no? Eh, por ejemplo, para poder registrarlo a ISB, eh, registrar su ISBN, los derechos de autor y así, pues, las, las oficinas de indautor estuvieron cerradas un tiempo habría que hacer la cita eh, la editorial también estuvo como en pausa bastante tiempo durante la pandemia así que eso implicó sí estrés un poco de desespero porque, porque ya no está publicado por supuesto que tú escribes un texto y lo abandonas no no es que digas ahí está este, impecable en, lo abandonas, pero si te atreves a acercarte a él de nuevo, vas a encontrar otras cosas que dices, chale, ¿por qué escribí esto? ¿no? Claro,
0: eh, María me nos comentaba que un texto <risa> es un eterno borrador, ¿no? Exacto. O sea, si uno, exacto. Esta cuestión de corregir es uf, infinita. Ajá.
3: Entonces, sí hubieron mis momentos que dije, no, quiero decirle editorial, que quiero cambiar esto, otra cosa, ¿no? Cuando ya, ya habían, ya había pasado el proceso de, de hacer la corrección y simplemente ya seguía el proceso legal, digamos, y luego la impresión, ¿no? Eh, entonces sí, también un desespero por parte mía de que, ah, como que quizá ya no me late tanto esto del texto y de este otro y así, ¿no? Eh, esas cosas pasaron, eh, pues bueno, en pandemia eso fue, ¿no? Estrés, desesperación, tristeza... <risa> Soledad, Dale. no es cierto, pero bueno, sí, sí fue un sí. poco trágico, ¿no? Sí, no es cierto, sí es cierto, un poco trágico, ¿no? Su proceso editorial, eh, pero bueno, finalmente está aquí, los ejemplares en mi casa y estoy tratando de moverlos en, en puntos de venta y ya finalmente se presenta el 29 de julio, sí, qué, luego qué, habrá un cartel y qué así. Emoción.
0: Ahí, ahí iremos. Y si a alguien le interesa comprarlo, es hasta la presentación o te pueden mandar un, un mensajito.
3: Pues sí, me pueden enviar un mensaje. Y hablo en este, Sergio de mis redes y me envían un mensaje y les comento cuáles son los puntos.
0: <risa> Oye, y <risa> quería hablar igual, ¿cómo fue la conformación de, de textos? O sea, entiendo que Pentandra pues, es el, el texto que le da el nombre al libro, ¿no? Pero a partir de ahí siempre me ha dado mi curiosidad, por ejemplo, cómo se hace, pues, una, una antología, ¿no? De, de cuentos, cómo, o sea, los demás textos tienen que ver con el título o comparten una misma emoción. ¿Cómo funcionó esto en, en
3: el libro? Pues, eh, habían ya textos escritos, cuando, como que me di la idea de escribirlo, y otras ideas apuntadas, ¿no? Y entonces, al momento de decidir hacerlo, eh, lo que hice fue como fijarme en lo que había escrito y cuáles eran mis ideas, mis ideas y hacia dónde estaban apuntando para darme cuenta que podrían estar en los textos conviviendo dentro de un mismo espacio, ¿no? Dentro del mismo libro. Entonces, eh, de alguna forma, cada texto explora violencias diversas, diferentes, y también, y bueno, al explorar estas, estas violencias, eh, fueron como momentos, fueron como cuestiones que me abrumaban en su momento, ¿no? Que me siguen abrumando, claro, pero de las que tenía mucho interés de escribir y al hacerlo y al pensar hacerlo, por los que todavía no estaban escritos, eh, pensaba que, que era como un momento de, de soltar ese es, estos textos que tienen esta temática, ¿no? Que tienen, Justo estas temáticas de violencia y que de alguna forma están situadas en Yucatán, no, eh, no sé, en Pentandra podemos ver como pues toda esta, toda esta presencia muy yucateca, ¿no? que la albarrada, que las tías, no sé, como, como esta convivencia familiar y todo, eh, la misma Pentandra es el árbol de Yashé, ¿no? Eh, y así es, es lo que hace que convivan estos textos eh, y puedan estar reunidos juntos, ¿no?
0: Sí, por lo menos así, lo, lo, por lo menos yo lo sentí así en el, en el texto que nos leíste ahorita, como que esta dinámica del abuelo con su familia, con los vecinos, ¿no? Como que este chisme o uh -huh. esta dinámica social está, está genial y pues espero que, que lo puedan leer, que nos escuchen, <risa> que, la, que vayan a ver a la, a la presentación. Y yo, o sea, siempre lo que ha marcado mucho de la universidad es que cuando la mayoría de la gente entra como que dice, ah, oh, voy a escribir muchos libros, ¿no? <ríe> y después te das cuenta que escribir un libro es una cosa muy difícil y además eh, yo tengo muy en cuenta por ejemplo varias profesoras, eh, profesores que te dicen así como que piensa muy bien antes de publicar, ¿no? <ríe> así como que, uh -huh. o sea, una cosa se va a quedar para siempre y se va a y como que te van poniendo cada vez más trabas, ¿no? Y digo, se entiende, ¿no? ¿Tú cómo es que ya te decidiste a, a, a publicar un libro? ¿Cómo fue ese, ese proceso? O sea, ¿Cómo fue en tu caso, no? ¿Te sentiste que ya necesitabas como que sacarlo? ¿O más bien como fue así como que algo más casual? Así como que, voy ah, a <risa> publicar un libro. ¿Cómo, ¿Cómo fue esto en tu caso?
3: Pues primero que nada quería soltar esos textos, ¿no? Día okay. que ya le había dado mucho tallereo a uno, a otro, eh, y quería soltarlos. Y bien, pude haberlos soltado de otra forma, ¿no? Pero me pareció que podían reunirse, eh, se presentó la convocatoria de formación de, de nuevos creadores por parte de Sede Culta y pues ahí tú presentabas proyectos de, de tu disciplina, ¿no? Habían diferentes disciplinas era dirigido a jóvenes eh, entonces dije, bueno, si ya tengo esa intención de soltar estos textos veo que reúnen esta temática y demás, pues puedo meter el proyecto ¿no? y, y quedó este, entonces de ahí surge los medios económicos para sacarlo, ¿no? Y, y también tuve la tutoría de Nidia Kwan, que escribió la cuarta de libros, que está atrás, sí. Uf, Nidia. Sí. <risa> Saludote. Sí. sí. Sí, me apoyó muchísimo y fue, fue muy enriquecedora eh, su compañía en todo este proceso, ¿no? Y, uh -huh. y bueno. Por eso fue, ¿no? Porque los quería soltar, se reunió, eh, podía reunirlos, se presentó la convocatoria, y dije, pues va, ¿no? <risa> Ahí está. Sí.
0: Oye, y la pandemia, ahorita ya nos platicaste un poco de que te dificultó bastante la cuestión de la publicación del libro, pero en otros aspectos, por ejemplo, en tu escritura, no sé, en tu vida escolar, ¿en qué te afectó principalmente la pandemia? ¿Fue algo así muy, muy feo o lo sentiste así más...? más relax, me
3: costó muchísimo adaptarme a las clases en línea, ¿No? o
0: sea, ¿Tú, ¿tú eres de las que participan mucho? o, nada. o,
2: o más o no, menos, dos, tres, dos, tres. Ajá. Ya, ya.
0: <ríe> si ves que, que el profesor está ahí o profesora ahí parada como que diciendo nada, ya, tú dices algo, ¿no? <ríe> o, o
3: preguntando algo y nadie responde, es como, uh, yo, bueno, bueno, yo voy. <ríe> este, pues sí me costó bastante, eh, el hecho de, pues, ya no veía a mis compañeras, compañeros. Yo creo que se estaba creando una dinámica muy bonita entre entre el grupo. este Sí, hubo mucha unidad por un tiempo, incluso por un caso eh, muy particular, ¿no? De, de, de inconformidad con, con, <risa> okay,
2: con, okay. con la carrera.
3: Y entonces, entonces, hasta como que eso nos unió más. Y estaba bien padre todo eso que se estaba generando, ¿no? Y que además, pienso no sé cómo habrán sido las experiencias tuyas o, o de quien sea, en, en la preparatoria y otros momentos en, al momento de estudiar, pero, pero las mías como que no fueron tan chidas, ¿no? O sea, como que la convivencia con mis compañeros no fueron tan chidas, igual yo era muy cerrada, eh, pero el hecho de estar ahí con gente que hace lo mismo que tú, que tienen como esos intereses y que leen, ¿sabes? Gente que, que leen todos es como pues bueno, eh, era igual padre encontrar ese espacio, ¿no? Y entonces de pronto perderlo, perder esa, esa cercanía, pues sí fue dolorosa y aburrido estar frente a una cámara, ¿no? Y con las cámaras apagadas y luego el dolor de espalda. Creo que todos tenemos problemas en la espalda ahora, no sé, de tanto tiempo frente a la... Sí, frente sí, a sí. la frente a la cámara, una computadora. Yo pensaba antes, ¿por qué siento el dolor de espalda ahora y antes en clase no, no? Y creo que es como por el hecho de estar ahí fijo frente a una cámara, como sea en un salón te, te apoyas pues sí, acá te... Hay muchas formas de desparramarse, ¿no? Sí. En sí. cambio no, tienes que estar, si <risa> haces todo eso frente a una cámara como que no. Sí. Eh, te ves raro, <risa> entonces este sí. Pues sí, eso es como lo muy cansado, creo, ¿no?
0: Yo pues como que uno igual trabaja en que su imagen se va bien, así, te Ajá. pones de perfil, ¿no? Y es, ca es cansado.
3: Sí. sí, pues eso, eso me costó, eh, la falta de convivencia eh, y, y no me adaptaba todavía a las plataformas, ¿no? Eso, eso fue lo que me costó en cuanto a la escuela.
0: Okay. Eh, y te quería preguntar, tú ya estás, bueno, yo, yo siempre te veo a ti como alguien que ya está como que muy metida en el ambiente literario, ¿no? O sea, estás en varias revistas, como ya nos platicaste de que estás en cuatro, ¿no? O colaboraste. En...
3: Estuve, estuve en una, que ya no, y ahorita estoy en dos. dos
0: <risa> la de la Wadi.
3: Ajá, una se llama de... Temas Antropológicos, es académica, y la otra se llama Entropía. Esa es peruana, y se dedica, sí, a, a la, al artículos académicos, reseñas igual, pero también a la creación, y eso me latió muchísimo.
0: wow y, y... ¿Cómo, ¿Cómo entraste? <risa> eh, o sea, porque es impresionante escuchar, bueno, si nos escuchan, eh, pues Perú, ¿no? ¿Qué dijiste? Ajá,
3: sí, exacto. Perú. <risa> eh, porque, pues, al mismo tiempo, te, te, te acabo de decir que, que no me latía mucho este, el hecho de tener clases en línea, pero al mismo tiempo ya luego le encontré sus ventajas, ¿no? Y es que podía acceder a... A, este, a cursos, a talleres a encuentros por medio de la virtualidad que eran como eventos que antes se hacían encerrado en las propias facultades o lugares donde estuvieran ¿no? entonces eso me gustó muchísimo y a lo que pudiera unirme yo me unía ¿no? en este caso me unía a, una, a un curso de literatura fantástica que tiene una, catedra, este. una cátedra de la UNAM <risa> este, y y hablaron de este curso, era gratuito, y había gente que yo ya ubico un poco, ¿no?, en, en, en lo que respecta a la, a la, a la academia, este, a la investigación de literatura, y dije, ah, pues me la tenía mucho estar, ¿no?, a ver qué dicen al respecto. Mi tesis igual se, se dirige un poco hacia, no un poco, sí, totalmente hacia la literatura fantástica, entonces dije, pues de aquí soy, ¿no?, y bueno, hicimos un grupo en WhatsApp y ahí nos comunicábamos. Y ese grupo todavía existe. Y ahí enviamos convocatorias y cosas, ¿no? Que tienen que ver con el tema. Y está padre eso. Y ahí un chavo dijo, oigan, estamos buscando gente para que fueran parte del equipo editorial de la revista Entropía. Este, es sobre literatura fantástica, gótica, de terror. Y pues, pues quien quiera, pues, que manda un mensaje, ¿no? Y dije, ah, pues yo quiero, ¿no?
2: Eh, wow. Me gustaba
3: mucho la idea de la temática que tiene y que, y que además tenga creación, ¿no? porque sí me, me interesaba estar detrás de una revista que trabaja, que publica creación literaria. Y así surgió.
0: O sea, digamos que fue algo bueno la pandemia, ¿no? Sí, es algo bueno. <risa> wow. ¿Y, ¿Y cómo te ves tú en, en unos próximos años, en el futuro? Ahorita ya estás terminando la universidad. Eh, siento que es una pregunta que que caga mucho porque Ajá. da mucha ansiedad en el futuro, ¿no? Pero Exacto. siento que es un ejercicio muy bonito porque quizás y te escuches en unos años, ahorita,
3: <ríe> y estás diciendo,
0: wow, no tenía ni idea de lo que iba Exacto. a pasar, ¿no? Entonces, Uy,
3: pobre ¿cómo, cómo,
0: ¿cómo te imaginas escribiendo, participando en esas revistas, en otras revistas? Uh -huh. ¿Cómo?
3: Pues creo que la edición y el estar detrás de una revista me ha gustado, así que sí me imagino en otras revistas, No, nunca me he planteado cómo crear una propia y seguir ahí como algo al respecto. Bueno, Manglar, eh, Manglar, Memoria sign. sign nunca Ay, aplicamos cómo decirle bien. Es, es de alguna forma eso, ¿no? Sí. Pues sí, nah. es un proyecto que estamos haciendo. Este, en serio, Marigami, Carla, yo. Eh, pero fuera de eso, que no lo había tenido en cuenta ahorita mientras hacía esto, este, nunca no me he planteado más bien cómo hacer una revista académica o, o de... Que sea así como de creación literaria, muy, muy estrictamente, ¿no? Pero no sé si eso se dé, pero el, sí creo estar detrás de otras revistas, ¿no? Eso, pues me gustaría ser docente, eso lo mantengo. Me gustaría seguir escribiendo, no sé si, si me vea, o sea, no sé, sí me veo publicando más libros, pero no sé si exactamente lo vaya a estar haciendo, pero que, de que quiero escribir, quiero escribir, ¿no? Y quiero compartir mis textos. Y, y ya, por eso, por ejemplo, hay dos, li, dos cuentos de Pentandra que ya están en revistas digitales, una por accidente, <risa> ¿cómo puede pasar eso? Sí, ya ¿cómo sé, puede pasar eso? <risa> y otra porque dije, bueno, lo quiero compartir y ya, no porque al final está en el libro y sí, pero no, no todos van a acceder al libro y quizá alguien que, que sí siga a, a tal revista lo va a leer, aunque va a leer este cuento mío, aunque no haya leído el libro, ¿no? Al final lo que quiero es, es compartir mis textos. Es como ¿no?
0: llevar el libro a otros medios, ¿no? Pues, ahorita pues va a aparecer en analfabetas, ¿no? Ajá. La, la lectura en voz alta.
3: Pues sí. Luego, ese ese fue por accidente. Pues te digo que yo planeaba eh, que, se, que, que el libro se compartiera el año pasado, en mayo pero no pasó, y te digo también esto de que no me importa que los textos que aquí están estén publicados también digitalmente en otros lugares, entonces, claro que quiero que se venda el libro no quiero que se pudran en la caja este, pero, pero bueno, los voy a compartir, la verdad entonces yo pensaba, vi, vi una, la convocatoria de punto en línea de la UNAM y dije, voy a meter este texto, no se llama Eva, porque me decían Decía la convocatoria que te dan seis meses y cuando te contacten eh, se publicará, ¿no? Entonces dije, ah, seis meses, ah, hay chance, sí. ¿no? Ya se habrá publicado <risa> el libro, ya se habrá vendido, los <risa> días habrán vendido los ejemplares y todo, ¿no? Pero nunca me contactaron, ¿no? Y yo dije, ah, pues ya tú, totalmente, ya fue y qué bueno. Porque no se ha publicado el libro, claro, ¿no? Sí. Pero luego de pronto me llega el correo de que ya estaba publicado y yo de, ¡chale! <risa> <risa> o sea, dos de cinco cuentos ya están en línea, sí. ¿no? Ay, pero bueno, pues eso. Eso pasó. Eso No sé no no es perfectamente no. por mencionaba esto, pero.
0: Eh, creo que. No, no, yo tampoco, pero me gusta escuchar, así que no hay ningún problema. Oye, ya para, para terminar este gran episodio, algo que tú quieras agregar, palabras finales, saludos, groserías. <risa> lo que tú quieras
3: pues pues mi invitación a que a que compren Pentandra a que quizá vayan a la presentación el 29 de julio será a las 6 de la tarde en en la biblioteca Cepeda Peraza y pues que lean Pentandra me gustaría verles allá y que que pueda que puedan leer
2: estos textos
0: y eh, pues de parte de Analfabetas pues muchísimas gracias la verdad que pues es un proyecto que está pues empezando y tener a personalidades como tú y, y tu escritura y tu libro, pues es un gran honor. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Y les recordamos otra vez que si quieren apoyar a las, los Les Artistes, pues síganos en sus redes sociales, sigan a Meribit y eh, pues síganos a, si les gustó el episodio, síganos a Analfabetas en sus redes mm -hmm. sociales y suscríbanse y denle la campanita y denle un like. Y bueno, eso sería todo. La verdad, espero hayan disfrutado mucho el episodio y nos vemos en, en el siguiente Bye.